0: 威灵顿， 1 7 6 9到一八五二年，唯有一场败仗能及这场胜仗一半的悲壮。威灵顿公爵从滑铁卢寄出的集见， 1 8 1 5年的6月。威灵顿公爵阿瑟·韦尔斯利是他那个时代最富有才干的将领之一，与克伦威尔、纳尔逊。马尔堡公爵齐名，跻身英国最伟大的军事领袖之列。他与拿破仑在滑铁卢的血战，是当时欧洲两个最杰出将领的较量。而最后的胜利，正如其所言，是他一生最美妙的事儿，最惊险的胜利。韦尔斯利生于都柏林一个安格鲁爱尔男的贵族莫林顿伯爵之家，他生来并无异病，无论智力还是体力均是如此。17岁那年，他放弃了继续发挥自己的音乐天赋，在一场闹剧中将自己的小提琴付之一炬。后来，他参加了陆军，倚仗成功的哥哥，一路擢升，成为了一名中校团长。1797年，维尔斯利前往印度，在漫长的航行中学习战史和战法。这份努力得到了回报。1802年，他在阿萨耶对阵法军将领指挥的五万马拉塔精兵血战中，维尔斯利大胆布下奇阵，最终以少胜多。后来，他称此意为自己在航武中最出色的成绩。1805年，重归故国的威尔斯利被授予骑士身份。他娶了生性胆小、患有近视的吉蒂·帕克兰为妻，但婚后生活并不快乐。短暂派驻丹麦与爱尔兰期间。韦尔斯利进一步证明了自己。然而 ，1808 年伊比利亚半岛的战争几乎葬送了他的职业生涯。与他一同指挥的无能将领让韦尔斯利大为光火，以至于未能够看清法国人的条款，就在条约上签了字。事后，他被传讯接受了质询，受到了百般的指责。时任战争大臣卡斯尔雷子决为他求情，卡斯尔雷称其他能够以最小的大价打有效的战争，使他得到了赦免。事后，卡斯尔雷授予其一职，正是在此职位上，维尔斯利开始走向伟大。在维尔斯利派驻之地。英军的数量足够组织防守，也能够包围大城镇与要塞，却没有足够的力量使这支军队胜利为己所用。维尔斯利在塔拉韦拉击败了法军，因此受封为威灵顿子爵，并依靠秘密修筑的防御工事网络守住了里斯本。然而，尽管英军连战连胜，在维美卢、布萨科、阿尔梅达及其他的各地，威灵顿希望从葡萄牙挺进西班牙的计划均受挫。局势在1812年出现了转机，威灵顿攻占了马德里，并说服了西班牙政府册封其为西军统帅。到1814年，法军已逼退至法国边境。随后，威灵顿进入了拿破仑的法兰西。威灵顿使军使英军比法军组织的更有效，补给更充足。他以严格纪律约束了英军，并汲取在印度的教训，最大限度的尊重和保护西班牙人民的宗教信仰与财产。他称自己的士兵为“地球上的渣子”。就这样，他将也许是法国。最优秀的将领马塞纳元帅变成了自己的手下败将。至此，他从未与拿破仑正面交锋，也希望永远不必要这么做。威灵顿已是英格兰土地上最响亮的名字，他晋封为公爵，出使法国，代表英国出席维也纳会议，是欧洲诸国给予荣殊荣的对象。1815年，威灵顿终于迎来了最终的考验。此前一年，拿破仑退位，被流放于厄尔巴岛。如今，他成功出逃，正招兵买马。欧洲诸国一致认为啊，能够指挥反法联军挫败拿破仑进攻荷兰的计划的，非威灵顿而莫属。然而，面对将要指挥的部队，威灵顿却不以为然。称其声名狼藉、弱不禁风、装备不良，同时他也对拿破仑的作战计划知之甚少。1815年的6月15日，拿破仑大军开拔，毫不知情的威灵顿大吃一惊，惊呼：“天，拿破仑欺我也！”但当两军于三日之后对垒之时，威灵顿已命令全军组建成防御阵型。随后的故事中，法军连番冲击依然不能够攻破联军的铁证，战事漫长且艰难。布鲁切元帅领导的普鲁士援军姗姗来迟，威灵顿手下的参谋山亡殆尽，但他始终沉着冷静。后来他写道：“我从未在战斗中经历过如此多的磨难，也未曾离失败如此接近。”但威灵顿的这一最后一战，最终取得了这场胜利，与他的名号一同响彻了欧洲大陆。威灵顿作为指挥官，因其消息灵通、沉静、冷静而沉着，计划周密与灵机应变而闻名。而他对于战争的厌恶，世人皆知。威灵顿善于交际，女性朋友众多，外遇。也不在少数，从贵妇到妓女均有。当中还有一名家喻户晓、兼为拿破仑情妇的法国女艺人。当此人威胁威灵顿要公开他们间的丑闻的时候，公爵本人不笑的回答：“去吧，那又何妨？”滑铁卢战役之后，威灵顿凭借其威望，已能够左右政府。19世纪的20年代，政坛已经成为这个保守的托利党人改革反对者的新的战场。他在1828年到1830年间担任首相，这对他来说并非易事，但仍达成了天主教解放法令。这一法令代表了天主教徒的权利，对爱尔兰至关重要。然而，他反对议会改革。以至后来不得不因此而辞职。1834年，他又短暂的重返过首相之位，同时兼任几乎各部部长。1 8 4 2年，他重任陆军总司令，并留在此位直到去世。1852年，当威灵顿的灵柩被运往圣保罗大教堂的时候，前来吊唁的民众达到了150万之多。桂冠诗人阿尔弗雷德·丁尼森写道：“英格兰的最后一个伟人去了。”